0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Adam Valček.
1: A ja som Nikola Bajanová. Zjednodušene, v tejto epizóde sa pozrieme na to, ako po ekonomickej stránke funguje testovanie na nový koronavírus. Rozprávať sa budeme s Petrom Lednickým, generálnym riaditeľom spoločnosti Alfa Medical, ktorá je jednou z dvoch najväčších spoločností laboratórnej diagnostiky na Slovensku.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť EVI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho transakcie a podnikavého poradenstva. Jednou z priorit iva je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže Eva podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe evacom
1: Pán Lednický, začneme asi tým, či by ste sa odvážili odhadnúť, ako od vás závisí aktuálne to verejné zdravie.
2: Viete, nielen v dnešnej situácii, ale v princípe v každodennom živote zdravotníctva, až 80% všetkých terapeutických rozhodnutí závisí na laboratórnej diagnostike. Viete, hovorí sa, dvakrát meraj, raz reš, a my v medicíne vlastne reprezentujeme tú zložku merania. To znamená, nielen v dnešnej situácii, ale povedala by som, počas celého roka sme to my, ktorí vlastne reprezentujú tú
1: technologickú
2: dátovú časť zdravotníctva.
1: My už sme povedali v úvode, že vaša spoločnosť je jedna z dvoch najväčších. Veľmi podobne v tom podiele na trhu ste so spoločnosťou Medirex, ktorých poviem, že sme tiež volali do podcastu, len bohužiaľ z časových dôvodov nemohli prísť. Každopádne Aký je teda ten váš uh, trhový podiel momentálne?
2: No, trhový podiel našej spoločnosti Alfa Medical je uh, círka 25 len aby si to vedeli skôr poslucháči predstaviť, lebo to je len percento. My v princípe vyšetríme denne 30 tisíc pacientov a poskytneme 100 tisíc vyšetrení, 100 tisíc testov. Pričom máme pokrytie po celom Slovensku, pretože obsluhujeme skoro 6 tisíc plne outsourcujeme 22 nemocní, so znamená, prevádzkujeme pomerne komplexný a zložitý logistický servis, že dnes za denne máme v teréne 100 aut. My totiž to kdokoľvek kedy videl skúmavku, tak videl, že nemá nohy, sa ma do laboratória nepríde. To znamená, my prevádzkujeme end-to-end proces, to znamená od tej predanalytickej časti, od zvozu, tej skúmavky až po jej vyšetrenie a potom náspäť vlastne doručenie výsledku.
0: Teraz hovoríte o tom všeobecnom podiele a keď to viete, viete to nejak fokusovať na ten COVID, že vlastne aký je podiel Alfa Medigal na vyšetreniach súvisiaci Toto je strašne ťažko povedať,
2: pretože my nemáme k dispozícii taký ten breakdown čísel, ktoré uverejňuje úrad verejného zdravotníctva a ja viem povedať len za nás. Naša kapacita dnes je cirka 1000 až 1500 vyšetrení tých PCR a cirka 3 až 4000 tisíc vyšetrení denne na protilátky. Len tam skôr čakáme, kedy vlastne naplno začne to testovanie a kedy sa to dostane do klinických guidelines.
1: Čiže kapacita je Tých tisíc niečo, až Áno. tri 1500
2: tých PCR, to sú tie molekulárne vyšetrenia, ktoré sú dneska zlatým štandardom na vyšetrovanie infektivity. A potom máte vyšetrenie, čo je druhé štandardné vyšetrenie, a to je vyšetrenie protilátok. To sklú, slúži skôr na to, aby ste sa pozreli do minulosti, či sa človek stretol s tou chorobou. Zároveň, ak meriate aj protilátky akutného, akutnej fázy, tak viete povedať, či človek je infikovaný teraz. Toto je vyšetrenie, ktoré je lacnejšie a zároveň ho vieme urobiť denne ďaleko viac, takže tam tá kapacita je až tých až 4 tisíc vyšetrení denne.
1: Keď sa rozprávame o tých konkrétnych typoch testov, čo to znamená? Poznáme teda tie výtery z nosa a z hrdla, Áno. keď to budem rozprávať <coughs> tou ľudskou rečou, Áno. a potom poznáme aj odbery krvi. Tak, tak čo je čo?
0: Výter
2: je vlastne to PCR vyšetrenie, pretože tam my priamo identifikujeme tú vírusovú agens. To znamená, koronavírus je RNA vírus, to znamená, my tam priamo identifikujeme, RNA toho koronavírusu. Je to z horných respiračných ciest, lebo tam sa usídluje, Len pri PCR vyšetrení vlastne ono je senzitívne, respektíve človek už má dostatočnú tú výrovú nálož cirka 2 až 3 dní od nákazy. To znamená, odvtedy už sme schopní identifikovať ten koronavírus až do 14. dňa. Vy samotné symptómy dostávate cirka na 5-6. deň. Potom, ale okolo 10. dňa už vlastne začína reagovať váš imunitný systém, začína sa aktivizovať a prostredníctvom protilátok začína bojovať proti tej virálnej nákaze. To znamená, cirka od 10. dňa už vieme identifikovať aj protilátky. No a kým tá senzitivita toho PCR vyšetrenia z toho steru je od toho 2. až do 14. dňa, potom už tá senzitivita PCR klesá. Naopak práve vtedy začínajú stúpať tie protilátky a tie vám držia sa v krvi. Povedzme, tie pamäťové ochranné protilátky až 3-4-5 mesiacov to dnes rieši, koľko vlastne tie protilátky v krvi zostanú. To znamená, vy aby ste vedeli poskytnú správnu diagnostiku. Potrebujete mať aj to PCR vyšetrenie, pretože to je dôležité na stanovenie infektivity, či ste infekčná pre svoje okolie od toho druhého do 14. dňa, ale zároveň z terapeutických dôvodov potrebujete vedieť aj, aká je protilátková odozva, pretože protilátky vám povedia, že či nad ochorením vyhrávate.
1: Vy ste povedali, že denne momentálne keď to poviem tak zjednodušene vyšetríte 30 tisíc vzoriek?
2: Vzoriek ako na všetky ochorenia, pretože my poskytujeme, my máme v katalógu cirka 2000 rozličných vyšetrení. Vyšetrujeme každý klinický materiál, to znamená, nie je to len krv, sú to tkaniva, čokoľvek. Vyšetrujeme to vo všetkých oblastiach laboratórnej diagnostiky, to znamená je to biochémia, hematológia, mikrobiológia, imunológia, genetika, aj patológia. To znamená, že sme taký one-stop-shop pre lekára, to znamená, aby on nemusel využívať služby desiatich rozličných laboratórií, a sám si to manažovať tú logistiku. V podstate my sme pre neho generálny a univerzálny partner. Reálne treba povedať, že na Slovensku keď si zoberiem privátne laboratória, z desiatich vzoriek je sedem vyšetrených v privátnych laboratóriách. To znamená, na Slovensku sa hlavne teda vzorky vyšetrujú alebo diagnostika laboratórna sa poskytuje privátnymi laboratórnymi spoločnostiami. V
0: zvôsledku covidu sa zmenil nejak u vás mix výnosov? Áno, samozrejme. Ako
2: my sme postihnutí pandemickými opatreniami rovnako ako ostatní, pretože nám reálne v priebehu marca, apríla, mája, veď koniec koncov boli aj leká. Neboli otvorené ambulancie, taktiež boli reprofilované nemocnice tak, aby sa starali len o COVID-19 pacientov. To znamená, nám padlo testovanie o 70 Ako Reálne to bolo tak, že my sme riešili... To bolo ako náhojdačka, ako simultánne dve veci, ako utlmiť organizovaným spôsobom našu aktivitu, lebo viete, používame pomerne drahú prístrojovú analytickú techniku, to sa nedá vypnúť, takže to vyťahnete zo zástrečky, to znamená, ako to organizovane utlmiť prevádzku, lebo jednoducho nebol dopyt laboratória doslova stály, takže nás to ovplyvnilo aj finančne výrazným a zásadným spôsobom. Ale na druhej strane, aby sme zabezpečili diagnostiku toho, čo bolo potrebné, to znamená koronavírusu, tak sme museli urgentne budovať kapacitu, ja som bol rád, že my sme zaviedli vlastne to testovanie na koronavírus ako jedny z prvých. To bol len ten samotný test, potom sa muselo vyriešiť spôsob odberu. Možno si ľudia pamätajú, že tie prvé kroky aj na Slovensku boli také všelijaké. Najprv pacienti stáli na Vružinove, na daždi, lebo oni museli nielen vydenzifikovať ambulanciu po každom odbere, ale ešte aj tu čakáreň. Potom sa to riešilo formou rýchlej zdravotnej pomoci, že prišla osobne do miesta bydliska toho pacienta. Tamto bolo však ako úzke hrdlo fľaše. tie posádky dokázali takto odobrať, 20 odberov denne, museli si meniť ochranné pracovné pomôcky, te celotelové obleky, bolo to extrémne drahé, hlavne to bolo zásadne pomalé a nemalo to kapacitu. A znova tam sme boli radi, že nám podarilo vlastne priniesť ten koncept Drive through, sme otvorili odberové miesto, lebo to je v princípe jediný bezpečný spôsob tak pre toho pacienta, ako aj pre ten odberový personál, lebo je to vonku, je to dobre ventilované prostredie. Zároveň, ak je tá cesta pacienta digitálna, to znamená plne ošetrená, že už vy ako pacient vyplníte elektronický formulár. My sa snažíme naozaj všetko, aby išlo bez papieru, lebo ten papier jednak zdržuje a na druhú stranu reálne je aj rizikový. To znamená, vy si jednoducho sa objednáte na test, vypíšete všetky údaje, tie údajeho treba veľa, lebo v prípade pr spraviť ten tracing, ale toto všetko viete spraviť dopredu, to znamená, keď už ste na odberovom mieste, tak jednoducho len ukážete barcode, tá procedúra netrvá viac ako 3 minúty, my už dávno vás máme v informačnom systéme, načítame si, kto ste, uh, odoberieme vzorku, odchádzate vo vlastnom vozidle, to znamená vo vlastnom prostredí. nemohli ste nakaziť seba, nemohli ste nakaziť ani tú obsluhu.
1: To je inak veľmi zaujímavé, čo ste povedali, že vám nie, že o 70% klesli výnosy, vy ste povedali, že to, čo ste robili, áno. keď to tak, tak opäť zjednoduším. Áno. A to je trošku v rozpore s tým, čo je možno taká populárna, populárny názor v týchto dňoch, že vlastne laboratória vo veľkom ako zarábajú na testovaní na COVID. Na Slovensku bolo, ak sa nemýlim, do tejto chvíle, kedy nahrávame urobených 320 tisíc testov asi. Vy ste povedali, že neviete povedať, koľko z toho ste reálne vytestovali.
2: My vieme povedať za našu firmu. ako My sme spolu aj s tými protilátkovými spravili uh, okolo 55 tisíc testov. Tých PCR testov sme spravili 35 000 ale neviem vám povedať za ostatné laboratória, to znamená, neviem vám povedať ten share alebo podiel, koľko spravili Jasne. privátne laboratóry.
1: No a teda, ale to znamená, že vám to nekompenzovalo v podstate to, ne. ako normálne fungujete. Ako dlho trval ten stav a on ešte stále trvá?
2: Znova hovorím, je to ako na hojdačke. Tri mesiace sme jednoducho v laboratória stáli, doslova. To znamená, tento stav trval cirka do polovice alebo konca mája. Vtedy sa ukončili pandemické opatrenia. Ešte jún bol taký krýval na obidve nohy lebo tak si to pamätáme. Jednoducho nebolo to jednoduché ani dostať sa na vyšetrenia. Teraz naopak v rámci júla a augusta znova ten objem vyšetrení ide hore, pretože je tam reálne v mnohých odbornostiach je veľký backlog alebo teda čakacie listiny pacientov. To znamená, teraz sme, povedzme, keď si to porovnáme s minulým rokom o nejakých 5% mesačnom priemere nad minulým rokom. Len znova nevieme, aký efekt bude mať teraz druhá vlna.
0: Ja som sa tam pýtal, nielen tým ekonomickým dopadom, ale zaujímavá, čítal som myslím, že včera o text denníka N, ktorý si šíma že v dôsledku testovania na COVID idú do úzadia testovania iných chorôb. V to si vidujete niečo také, že sa testuje niečoho menej ako v minulosti?
2: Povedal som objem testovania klesol, ale nie kvôli tomu, že by klesla schopnosť alebo kapacita laboratórií, alebo kvôli tomu, že my by sme z nejakých dôvodov preferovali koronatestovanie. Ako to tak skrátka nie je, ako a reálne aj najväčší objem trž- našich tržiev alebo toho, čo robíme. Tvorí to normálne testovanie. My sme tu a budeme radi a chceme testovať. A jednoducho korona testovanie nám. A nejakým spôsobom nedokáže nahradiť ten výpadok. V tom normálnom testovaní, však už len hovorím, ten počet testov denne urobíme 100 tisíc testov, tak si každý môže vypočítať, aký je podiel. Potom korona testov. To zníženie objemu skôr súviselo s tým, Viete, najprv musí byť indikácia na ten test, no a keď sú, nemusela byť zatvorená ale jednoducho bol výrazne limitovaný a obezený prístup pacientov do ambulancie. Neodoberala sa krv, alebo iný biologický materiál. To isté bolo vlastne v nemocnici, tak sme jednoducho nemali čo vyšetrovať.
0: Ale vy neviete ako pomenovať konkrétne jednu, dve typy testov, ktoré sú indikované výrazne menej ako boli za normálnych čias indikované. A ja teraz
2: ani nevidím dnes napríklad, že by bolo niečoho robené výrazne menej, naopak, ako dneska sa robí a preventívne prehliadky, ako v princípe tá medicína, zdravotníctvo ide na všetky válce, pretože potrebuje dohnať to, čo možno bol výpadok v tom druhom kvartáli, to znamená počas tých jarných mesiacov, jednoducho onkologické ochorenia nepočkajú. A naopak tam doháňame, ako len môžeme ten rast alebo ten výpadok, ktorý bol z minulosti.
1: Ako to vlastne teda funguje? Čo vám dá štát? Čo preplatí poisťovňa? Ako si to vlastne nastavíte? Lebo napríklad teraz spomeniem a bol to prípad, tuším, z minulého roka, keď sa práve váš konkurent nevedel dohodnúť so štátnou, alebo niektorou, nie štátnou, ale z niektorou spoisťovní, tak boli problémy s odbermi a, a testovaním krvi. Alebo teda analýzou krvi. A tam práve písal náš kolega Janko Krempasky, že napríklad analýza krvi je dosť lukratívna. Je to tak?
2: Viete, aby som to uviedol na pravú mieru. Teda nech začnem najprv, že kto je na Slovensku pláca. No tak pláca, ako zvyčajne v zdravotníctve sú zdravotné poisťovne, To znamená, koniec koncov, preto si vlastne, ako na Slovensku je povinný systém zdravotného poistenia, to znamená každý si platí zdravotnú poistku a vlastne z tejto zdravotnej poistky mala by byť krytá kompletná zdravotná starostlivosť, ktorú človek dostane. Medzi iným, samozrejme, aj diagnostika. To znamená u nás gro tržieb, to znamená nejakých 94% minimálne u nás, tvoria vlastne úhrady zo zdravotných poisťovní, potom samozrejme je tu nejaký samoplácovský segment zamestnávateľia, pracovné zdravotné služby a tak ďalej, ale z pohľadu človeka, tak by to malo byť, to by malo byť zdarma a z pohľadu človeka je to aj zdarma. Platia zdravotné poisťovne, Pričom na Slovensku, ako som povedal, keďže je 70% trhu, majú súkromné laboratória, tak je tu pomerne veľká konkurencia. To znamená, zdravotné poisťovne sa majú, si majú z čoho vyberať. Koniec koncov výsledkom toho je, že na Slovensku je s prehľadom sú najnižšie ceny za laboratórnu diagnostiku. Keď si pozrieme na priemernú cenu jednoho laboratórneho vyšetrenia, je to cirka 1,7 eur, to je 10 krát menej ako vo Švajčiarsku, ale aby som nezobral ako príkladne Švajčiarsku, tak je to 3 krát menej ako vo Francu a stále je to okolo 20% menej, ako je v Českej republike, ako boli na to spravené reálne štúdie. To znamená, na Slovensku sú najnižšie ceny za laboratórne vyšetrenia. Zároveň, Každá poisťovňa si môže. Ja sa priznám, samozrejme, ja mám záujem o testovanie, ktoré dneska robí konkurencia. Je to v princípe toto už na politike zdravotnej poisťovne, od koho a koľko vlastne obstaráva. Ale je tu dostatočná konkurencia na to, aby si mohli vždy vybrať. Čo sa týka toho spomínaného prípadu, No, tam skôr nastal problém, že viete, keď odzmluvníte jedného partnera, tak asi by ste mali mať plán B, to znamená, u koho tam ako to, že menia firmy, dodávateľov, to sa deje dnes za denne, len jednoducho ten, kto odzmluvní svojho partnera, musí vedieť, od koho tú službu uh, ide odoberať nového partnera, to musím povedať, že tu sa len odzmluvnilo a nikto nový sa nezazmluvnil, takže aj kvôli tomu žiaľ nastal taký chaos. A ja sa priznám, ja som sa to ani nedozvedel z tej poisťovne, že jednoducho jeden z veľkých poskytovateľov je odzmluvnený. Zrazu na nás, ja som sa to dozvedel z médií, že hm, my, my by sme mali začať vyšetrovať, tak toto to, to, by asi takto uh, nemalo.
1: No, ono, tie naťahovačky medzi nemocnicami a, a poisťovňami, laboratóriami a, a neviem, všetkým už na Slovensku majú nejakú históriu. Mňa to skôr zaujalo z toho biznisového mm-hmm. hľadiska, že... Že ako môže byť s stákeru biznis? Že, 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 že je to také fascinujúce no to
2: nie je biznis. My poskytujeme službu a túto službu musíme byť, mať uhradenú a samozrejme musíme ju vedieť ponúkať sústavne. Ako my nemôžeme byť stratená, totiž to nikto nedofinancuje. Tu sa nespraví žiadny veriteľ 323, ktorý by jednoducho odložil súkromné laboratória. To znamená, lebo niekedy keby sa v medicíne u nás na Slovensku bralo ako cnosť, že tvoríte dlhy to znamená, my jednoducho musíme zabezpečiť udržateľnosť našich financií A treba zároveň povedať aj B, laboratória sú najtechnologickejšia časť medicíny. To znamená, my máme veľké investície do technologického vybavenia. A keď som spomínal tú, tú, tú cenu testu, tak u nás minimálne 10 z tej ceny testu ide len na základnú obnovu tej analytickej techniky. Napríklad my máme u nás 40 laboratórií my máme niekoľko stoviek analyzátorov inštalovaných pričom tie investičné celky ako práve prevádzkovali pred cirka rokom jednu veľkú analytickú linku a tá stojí 4,5 milióna eur, to znamená, treba povedať, váš zisk začína tam, kde končí váš dlh, kde končia, že ste schopní splatiť svoje investície, to znamená, reálne si treba povedať, že aj z tej máže hneď treba na začiatok len, tie obnovovacie náklady sú vo výške minimálne 10%, a potom sú ďalšie percenta na to, aby ste dokázali inovovať, pretože v niektorých oblastiach tá veda doslova explodovala, ako je napríklad genetika, jednoducho sekvenátor novej generácie stojí okolo pol milióna. Bez toho sa
0: nepohnete, aby ste dokázali robiť genetické vyšetrenie. Čo sa týka covid tak tam tie platby vyzerajú ako? Lebo ono sa to zvonka, teda mňa sa zateľa o chváľa COVID nejak personálne nedotýka, okrem toho, že nosím rúško, ale teda je pre mňa dosť neprehľadné, že kto a ako testuje, že či idem dobrovoľne, alebo komu sa mám ozvať. A ešte väčší chaos je pre mňa teda na konci dňa to, že kto to zaplati, že Vnímam tie testy. Tie platím ja, keď k vám prídem. Ale teda, ak by som bol indikovaný štátom, alebo teda mojim obvodným lekárom, tak ten test prepláca kto? Úrad verejného zdravotníctva alebo moja poisťovňa? Poisťovňa, keďže
2: ste poistení, tak vlastne kompletnú zdravotnú starostlivosť by mala preplácať poisťovňa, ale áno, ak ste vyšetrení na, v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva, to je rozpočtová organizácia, tam by to malo ísť z ich rozpočtu. To znamená, keď ste vyšetrení, to nie je nutne len v privátnom laboratóriu, aj v normálnom nemocničnom laboratóriu to znamená v nemocnici alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, takto platia zdravotné poisťovne. V prípade, ak vás vyšetria v laboratóriách úradu verejného zdravotníctva, oni sú rozpočtovou organizáciou, myslím, že nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, tam to ide v podstate na úkor ich rozpočtu Dá sa
0: povedať, že v tých pracovných dňoch je tých počet, to myslím, že 3, vyšetri tisíc, 3 že koľko z toho je v laboratórii úradu verejného zdravotníctva na vás?
2: Znova, toto je na NCZD, aby ak potrebujete vám dal takéto informácie, lebo ja ani my nedisponujem. Ja sa priznám, nie že by som to nechcel povedať, ale ja ani neviem koľko vlastne kto vyšetri.
1: Prečo sa tak líšia tie ceny testov? Keď si sa pozrieme napríklad do Rakúska tam je to nejakých 120 eur líšia sa tie ceny a u nás sú dokonca akože dá sa povedať, že jedny z tých lacnejších tak akože aká je za tým logika a prečo je to tak?
2: No, ad jedna, ceny vstupov sú pre nás úplne rovnaké ako v rámci celého sveta. Jednoducho, dodávateľ vám nedodá lacnejšie a to je jednočí prístroj alebo reagencie lacnejšie len preto, že ste zo Slovenska. To znamená tak, tá prístrojová technika ako reagencie ma stoja toľko isto. Pričom by som mal povedať, že tá cena sa skladá v princípe z piatich zložiek. Prvá je odber. Musíte to odobrať a tá štetka je kalibrovaná, ten tampon odberový, je to fixačné fixačnej nemôžete použiť hocičo. Potom máte RNA, extrakciu, ten vírus musíte z toho roztoku extrahovať a potom máte samotnú PCR reakciu. K tomu potrebujete ľudí, a k tomu potrebujete techniku a ja by som ešte dodal aj logistiku, lebo tú vzorku si musíte priviesť. No a čo sa týka samotnej ceny, prečo je na Slovensku naozaj jedna z najnišej, no je to práve kvôli tomu, že na Slovensku je dosť veľká konkurencia. A reálne, ako na nás pozerajú aj zdravotné poistenie veľmi prísne, my sme museli počas roka niekoľkokrát predkladať cenovú kalkuláciu a, a je tu ako aj cenový boj, ako prečo to zastírať. Čo je konec koncov prospech verejných financií respektíve tých financí zdravotných poisťovník?
1: Dokonca ešte treba povedať, že v jednom čase boli na Slovensku zakázané komerčné testy, Nakrátko, to bolo ešte, ešte opatrenie vlády Petra Pelegríneho, ak sa nemilím, a ano. potom z, po nástupe Igora Matoviča sa znovu spustili. Ano. Vtedy ste to ako vnímali, že, že je to ohrozenie, alebo skôr ste sa pozerali na to tak, že je to ohrozenie pre vašu spoločnosť akože ekonomické?
2: Znova len zopakujem, ako my poskytujeme služby diagnostické už 22 rokov. Náš dennodenný chlebiček je úplne niekde india, ako je koronatestovanie, to je stále len parciálna činnosť pre nás a ja sa priznám, ja som sa na to vtedy pozeral s údivom, pretože my sme nechceli nič iného, len pomôcť, pretože tu bol veľmi veľký záujem ľudí a treba povedať, ako nie každý splňa indikáciu na to, aby mu bol vydaný ten COVID pass, respektíve aby mu bolo uhradené to vyšetrenie zo zdravotného poistenia. Vždy tu bude nejaká, nejaká trieda pacientov, ktorí nesplňajú indikačné kritéria, nie je možné ich indikovať na ten COVID pass, ale oni predsa len chcú napríklad na začiatku to bolo z dôvodu, že ľudia boli ohľadu plní, ako kopec ľudia, ktorý sa dovolal ku mne, tak povedal, vieš, čo, idem navštíviť rodičov a jednoducho chcem byť otestovaný, nechcem nikoho ohroziť. Takže bol to aj pocit zodpovednosti. Potom počas leta, jary, to súviselo s cestovaním, ako ak ste chceli niekde vycestovať, potrebovali ste ukázať negatívny výsledok. Znova, ako toto nie je nič, čo by spadalo po zdravotné poistenie a od niekoho ste to jednoducho museli dostať. Potom sú tu taktiež zamestnávateľia, ktorí hlavne teraz potrebujú pretestovať svoje prevázky, pretože kvôli jednemu alebo dvom infikovaným nezatvoríte 500 členný kolektív, ako keď je 498 ľudí v poriadku, to znamená, my sa len snažíme saturovať ten dopyt, ktorý tu je z nejakého alebo onakého dôvodu a vtedy sa priznám, som sa na to pozral s údivom, že prečo by toto nebolo možné. Hovorí sa, že je nedostatok, vtedy bol argument, že je nedostatok testov, ale ja sa priznám, nie že by to bola prechádzka rúžov, o ale my ako zodpovedný subjekt sme sa snažili predzásobiť, takže my sme tie testy mali.
1: Keď sa rozprávame o tom, že ja sa môžem ísť dať sama otestovať, lebo už chcem byť, ja neviem, plná, alebo jednoducho chcem mať sama pre svoj dobrý pocit istotu, je podľa vás ohrozením to, že sa niektorí ľudia jednoducho kvôli cene nedajú otestovať? A teraz môžeme sa pokojne rozprávať o celom svete, hej, to nemusí byť len Slovensko.
2: No, a jedna sa ja som človek, ktorý žije v reálnych pomeroch, to znamená nezastierajme si jednoducho tá cena, keď si to človek chce zaplatiť nie je malá. Môj názor je, že by malo byť maximálna časť vyšetrení aby bola zdarma, alebo teda samozrejme neexistuje nič ako obec zadarmo, ale teda, aby teda bolo to hradené zo zdravotného poistenia, pretože naozaj tu môže byť skupina ľudí, ktorí tak nejak vedia, že by sa mali zdať otestovať zároveň, nesplňajú tie oficiálne indikačné kritéria a otestova- sa nepôjdu. Na tým pádom rozosievajú infekciu. A treba si povedať, že teraz sa naozaj zmenilo nielen riziko, ale aj spôsob šírenia koronavírusu, kým vlastne v tej prvej vlne boli pomerne jasné tie vektory, ako sa to šíri po Európe, boli to ližiari, alebo to bol futbalový zápas v Miláne. Teraz naopak, my čelíme takému drobnému ráscevu, by som povedala, také malé lokalizované, také malé ohnízka po celom Slovensku. A viete, to je ako s lesným požiarom. Keď máte malé ohnízka, tie viete zahasiť, ale keď vám už horí polovica lesa, to znamená, že nevyhnutne zhorí aj tá druhá polovica. Dneska tie regionálne úrady verejného zdravotníctva odvádzajú úžasnú prácu, pretože oni sú tí, ktorí identifikujú a lokalizujú tie ohnízka, len im treba pomôcť. A jedna z foriem pomoci by bola práve aj to, aby ľudia nemali nejak, nejakú bariéru k tomu, aby sa mohli dať otestovať, pretože... Toto nie je zase raketová fyzika. Keď sa pozrieme na tie príklady dobrej praxe, napríklad z Ázie, kde si poradili už tými prvými infekciami, ktoré boli SARS a MERS, tak je to stále test and trace. To znamená, musíte otestovať a potom musíte trasovať. Musíte tých, ktorí sú infikovaných, izolovať na kratšiu alebo dlhšiu dobu a takýmto spôsobom sa sa dá tá nákaza zachytiť.
0: Keď ste spomínali tú nákladovú zložku podnikania, tak vy ste vlastne súčasťou nadnárodnej veľkej siete laboratórnej diagnostiky. To v tom v tej COVID-kríze bol benefit alebo, alebo nevýhoda? Lebo zvyčajne je to tak, že veľké firmy majú zlady z rozsahu a lepšie vyjednávacie pozície a práve sa špekulovalo napríklad o nedostatku reagencie a, a problémom s vyjednávaniami a nákupoch. Učite to
2: je... Veľká pomoc, pretože veľký diagnostický hráč si vie zabezpečiť dlhodobé kontrakty v dostatočnom objeme. Musím povedať, že to je pre nás aj prestížna záležitosť, lebo Unilabs je taký diagnostický veľký hráč. V Najväčší v Európe,
1: nie? Albo?
2: Uh, jeden z najväčších, ale hlavne on má naozaj všetky zložky diagnostiky, to znamená robiť nielen laboratórnu diagnostiku, ale má aj CTMR centra, Jasne. takže to je úplne akože zastrešuje celú diagnostiku v celej jej šírke a pôsobí na tých najväčších trhoch západnej Európy. Priznám sa, ja som to vnímal ako podstú, že my sme vlastne ich prvá akvizícia v rámci strednej a východnej Európy a áno, prináša to stabilitu, vieme si šiahnuť na technológie, ktoré, na ktoré by sme si inak nevedeli šiahnuť. Je to aj z pohľadu know-how, to znamená, viete, keď testujeme na PCR v rámci celej Európy, hlavne v začiatku to bolo dôležité, ako potrebovali sme vedieť, ako a akým spôsobom sa testuje, aký je ten protokol, čo to vlastne v Berlíne v Šarité, ktoré molekulárny biologovia, takže je to obrovská, obrovská sieť genetikou, molekulárnych biológov, ktorí jednoducho si vedia transferovať tie vedomosti. A na druhú stranu aj my pôsobíme ako referenčné centrum, aj tu na Slovensku, napríklad čo sa týka z pohľadu genetiky, vyšetrujeme mnohé vzorky pre zvyšok Európy. A znova, ako som povedal, že tam sú tie tri základné zložky, to znamená odber, RNA, extrakcia, PCR reakcia, lebo ľudia na to radí, teda nevedia o tom, neviem, že zabudajú, nevedia o tom. Tak napríklad my sme bojovali ani nie tak s dostatkom alebo nedostatkom PCR reakcií, ale bol chronický nedostatok RNA extrakcií a prístrojové techniky. Lebo keď robíte manuálne, tak to je strašne náročné a hlavne máte strašne malý srúput cesty a laboratória. A potom si pamätám, že bol veľký problém získať aj odberové kity. A viete, keď vám čokoľvek z tejto trojice veci chýba, tak vy ten test jednoducho nespravíte. A tam vlastne bola pomoc, že sme boli súčasťou veľkého diagnostického hráča.
1: Ten nákup tých jednotlivých esenciálnych vecí, teda ako to je, že ja keby som nebola súčasťou veľkej nadnárodnej siete, tak dostanem na výber nejaké rôzne balíčky, alebo že ako si to Áno, máme predstaviť? Áno, je, je
2: pomerne veľa dodávateľov, renomovaných aj menej renomovaných. Na začiatku osobitne korona krízy bol problém, že s Číny ste dostávali rozličné ponuky, ale nikto nevedel, aká je vlastne kvalita toho produktu, čo je veľmi dôležité, lebo u nás aj reputačný faktor, my nemôžeme začať testovať, len tak naverím Boha a potom zistíme, že jednoducho nefunguje a medzi tým nám budú behať infikovaní ľudia, o ktorých sme vyhlásili, že infikovaní neboli. To sú tie tzv. falošne negatívne výsledky, čo bolo veľmi citlivé. To znamená, tam je potrebné odskúšať viacero dodávateľov, musíte, to je robota práca molekulárnych biológov, aby zistili, čo funguje, čo nefunguje, akú to má senzitivitu, akú to má špecificitu. A potom si musíte vybrať to, čo je najlepšie a to, čo ste schopní zároveň zohnať. Áno, tých dodávateľov je viac. V prípade tých PCR reakcií tam ich je naozaj dosť. V prípade tých RNA extrakcií, tam je to viazané už na tú techniku. Tam to, to čo naozaj... nevidíme. To, čo už to, sa to, deje to, v
1: laboratóriu. To, čo sa
2: deje v laboratóriu. Potrebujete tam techniku, najlepšie plno automaticko, aby ste vedeli spraviť tých RNA extrakcií čo najviac. Tam je to už vedia iba naozaj vyspelé technologické firmy vám dodať. Tam to bol pomerne boj, pretože nielen len na jar, ale aj počas leta, lebo tam to zase vybuchlo v Spojených štátoch takže. Tam pákovali kapacity úplne do stropu, to znamená, to, to, to vôbec nebolo a nie je jednoduché. Na šťastie. My sme práve leto strávili tým, aby sme sa predzásobili, lebo sme tušili, že keď zase vstúpime do tej zimnej sezóny, že jednoducho tá druhá vlna. asi nebudeme mať také šťastie, že by nás obišlo, obišla, Ako sa hovorí, ver v to najlepšie, ale pripravujú sa na to najhoršie, to znamená, my sme znásobili laboratornú kapacitu a znásobili sme aj predzásobenie. No aby som sa ešte vrátil k tomu, tá posledná komponenta, ktorú potrebujete, je ten odberový materiál a aj s tým bol problém vo zhodokolnosti najväčší európsky výrobca je z Talianska. Takže tam to bol Tamto bol problém jedného času, ako my sme mali akože reporting, kde som presne sledoval, koľko máme ucelených kitov a niekedy to bolo zaujímavé, ale teda prežili sme to s
0: so odsťou a dnes sme naskladnení na 3 až
2: 6 mesiacov. sa týka sprédu.
0: tých technológií, tak ako sme verejnosť vnímala boj o tie plúcne ventilátory. Mm-hmm tak v pozadí bol aj nejaký, boli laboratóri o tú laboratórnu techniku? Samozrejme je tu egoizmus
2: veľkých štátov, veľkých krajín. Pochopiteľne aj tí renomovaní svetoví dodávateľia majú záujem hlavne o to, aby uspokojili tie veľké trhy. A reálne bolo, to bolo rozrozumné, pretože tam bol problém s tými reagenciami, že oni už potom neinštalovali nové kapacity. Oni povedali, my máme problém, aby sme vôbec vedeli reagenciami zásobiť tie existujúce kapacity. To znamená, bolo problém získať novú, novú, novú technológiu, nový analyzátor, nový RNA-extraktor. Takže preto aj my sme vlastne pracovali a stále máme viacero platform, aby sme boli zabezpečení, to znamená, keď vám vypadne dodávateľ na jednej platforme, tak je tu jednoducho druhá platforma, pretože by sme simultánne riešili aj jedna kapacity, potom režimovo, aby sme to robili na viacerých miestach, lebo aj nám sa môže stať, že jednoducho človek je infikovaný a pritom to, to sa nestane v laboratóriu zvyčajne, ale to sa stane pra, pra, paradoxne niekde vonku, keď ide vlakom do práce. A to znamená, museli sme mať viacero tímov a museli by sme byť zábezpečení na viacelých technologických platformách.
1: A tí dodávateľia ako veľmi išli ceny hore? A teraz už je jedno, či technológia alebo práca na spustenie tých technológií alebo ani to, to všetko, čo si my ani nevieme predstaviť.
2: No, bola to kríza a samozrejme to všetko išlo jednoducho hore. Ako a viete všetko. povedať, že o koľko? Viete čo, asi. To je rozhodne tam, ad jedna, viete, to ťažko porovnáva, lebo niektoré veci boli unikátne, to znamená, Jasné. my sme koronu nevyšetrovali pred rokom, takže ja nemám tú bázu moc s čím porovnať, ale to, čo sa dialo u rúšok, že ste jednoducho videli, že to tam sa nastúpala cena absurdne o 10 násobok, tak áno, bolo aj pri niektorých komponentách, ak boli úzky profil, tak, tak to je jednoducho taký zákon dopytu.
1: No pri ruškách, čo to je z 15 centov možno mm. na euro, čo teraz môžeme pozorovať a rozdiel je asi pri prístroji, ktorý stojí 100 tisíce až milióny eur. No,
2: nebolo to jednoduché. Priznám sa, v našom prípade my sme mali trochu šťastie, preto sme boli schopní zareagovať tak skoro, lebo my máme veľkú genetickú platformu, my sme na Slovensku najväčšie genetické laboratória, to znamená, my molekulárnu biológiu robíme denno-denne, to znamená, my sme mali k dispozície tie psychlery, PCR psychlery, čo sú tie genetické kopírky, keď to mám takto nazvať, to je ten posledný krok pri tej diagnostike, taktiež sme mali aj na RNA-extrakciu prístroje, to znamená, my sme na začiatku v princípe hlavne museli realokovať a zmeniť ako vo firme, že sme postiahovali veci. To slovo sme skonvertovali niektoré laboratória na to, aby sa fokusovali len na vyšetrenie COVID-19, mobilizovali sme ľudí, postavili sme dokopy týmy a my sme hlavne využívali to, čo sme mali k dispozícii, lebo nebolo možné sa spoliehať, ono to bolo tak... Niečo vás slúbili, že príde v pondelok a dočkali ste sa o toho o 3
1: Ak sa môžem ešte vrátiť vlastne k tým začiatkom, ako ste vy vlastne reagovali na tie prvé správy o šírení koronavírusu ešte v Číne?
2: So záujmom, ako každý, a žiaľ je to možno ako pri... V každom takomto veľkom výbuchu, že najprv to človek vidí z diaľky, a tak sa pozera zvedavo, potom zrazu vidí, ako sa tá tlaková vlna blíži, potom vidí, aké sú toho rozmery a potom sa začne veľmi, veľmi báť, ako to vlastne ideme zvládnuť. Tu musím pochváliť našich ľudí, akože to, to bolo úžasné, čo dokázali. My sme sa totižto stretli ako prvýkrát úplne, možno si pamätáte, taký tam prvý podozrivý prípad bol v Michalovciach. ho nebol pozitívny na konci dňa, ale to prvé podozrenie bolo v Michalovciach, čo ktorú my kompletne obsluhujeme. Takže naši ľudia... My sme síce nevyšetrovali to samotné, koron, ten, ten koronavírus, ale my sme vyšetrovali všetky ostatné veci od toho pacienta. Takže to bol prvý taký šok, keď tí ľudia, viete, príde vám skúmavka veľkým žltým olopené, že to je podozrenie na koronavírus. A, takže trošku áno, aj nie, i mi to hrklo, ale musím povedať, že, že, že potom zareagovali perfektne a jednucho postavili sme kapacity a začali sme testovať. Treba tiež povedať, že SARS-CoV-2 bolo také trošku... Prekvapenie pre každého, lebo obecne koronavírusy oni sú zodpovedné za, za tie sezónne nádchy a v princípe ako také sú boli teda dosť nezaujímavé pre vedu. Ja viem, že v roku 2004 sa organizoval kongres o koronavírusoch, ktorý jednoducho pre nezáujem išli zrušiť potom prišiel SARS, takže bolo dvojnásobne vypredané. takže koronavírus ako také, tá diagnostika nebola nejakým spôsobom ne, nejak akože rozšírená, takže o to ťažšie sa bolo adaptovať a o to ťažšie bolo si vybudovať kapacity.
1: Čiže ste ne, nemali nič také, že á, koronavírus v Číne, ideme teraz nakúpiť vo veľkom... Niečo, čo ešte neexistovalo v tej chvíli tak. pravdepodobne, ale možno tie aj, rúška. Keby ste,
2: aj keby ste chceli nakupovať, tak ste moc nemali čo? čo nakupovať.
1: A teraz by ste už asi reagovali inak? Prejde táto pandémia, príde možno ďalšia ešte za náš uh, život? A... Určite
2: príde ešte veľa zónofilných renavírusov, ktoré nepoznáme, takže určite príde. Ako zase, treba povedať, my sme na takéto epidémie pripravení, pretože aj keď bola napríklad, toto to, tiež nie je zase prvýkrát, my vyšetrujeme napríklad tuberkulózu, tam tiež počet testovaní sa mimoriadne zvýšil, to bolo hlavne s tou utečeneckou krízou. Potom sú niekedy aj bola lokálna epidémia osýpok, tým, že vlastne klesa žiaľ preočkovanosť populácie, takže už sa tu vracajú choroby, o ktorých sme si mysleli, že sme na ne zabudli, to znamená, my musíme na toto vedieť reagovať, sme na to pripravení a máme tie základné prostriedky, aj čo sa týka ochranných pomôcok na to, aby sme vedeli vyšetrovať, je to skrátka naša profesionálna povinnosť.
1: Keď už spomínate tú preočkovanosť, že klesá napríklad na tie osypky, to súvisí veľmi s rozšírenou antivakcinerskou voľnou a tak ďalej momentálne. Máte vy kapacitu, vnímate nejaké hoaxy a polopravdy alebo nepravdy, ktoré sa šíria v súčasnosti a sťažujú napríklad vám a vašim laboratóriám prácu?
2: Určite. Reálne treba povedať hoaxy zabíjajú a to nielen také tie prvoplánové, alebo niekto vypije savo, lebo to povedal nejaký politik, ale aj také tie druhej líny, to znamená, či už to spochybňovanie nosenie rúšok, alebo aj z pohľadu laboratórnej diagnostiky a jedna pomaly že si to vymysleli v Amerike a v Číne a my si tie výsledky vymýšľame. To je prvé. Druhé, že tie výsledky sú nepresné, lebo tie testy sú nepresné. Ľudia si, sú také tie meské urbánne legendy, ako poslali na vyšetrenie vzorku na dve miesta z pozitívneho pacienta a vyšlo to negatívne. To skrátka nie je pravda. To nikomu úprimne za to nestojí, aby stratil meno a a je tam aj naozaj ako normálni ľudia. Aj my máme svoje rodiny a nebudeme takýmto spôsobom niečo kamuflovať a vymýšľať. Potom sú žiaľ niekedy také povedal, že hoaxy, že akože ono je to ochorenie, je to samozrejme veľmi nové. Veľa o tom ešte nevieme, ale predstava niekedy takým metúcim dojmom pôsobia a také tie informácie. Už to zmutovalo, už je to niečo nové. Tam treba povedať to, že ten, že ten proteínový obal napríklad u chrípky, ten sa neustále mení. Takže chrípka mení svoj podobu, preto aj ťažko na, na chrípku získavame imunitu. V prípade koronavírusov tie sú pomerne stabilné. To znamená, aj koronavírusy zvyčajne končia ako sezónne nádchy, pretože sa na konci dňa vytvorí aj nejaká kolektívna imunita, možno hoci nie je silná. To ochorenie
0: dostaneme, ale dostaneme ďaleko slabší priebeh. Patia, je posled, posledná téma, Platia u vás nejaké trendy v, te, v testovaní? A ja nemyslím teda trendy ovplyvnené chorobnosťou napríklad, ale aj módne trendy, že niekto niekde sa niečo dočíta a dáva sa testovať? Ako určite. Ja by som to nenazval módne trendy.
2: Skrátka, ľudia majú záujem, aby mali k dispozícii diagnostické dáta o sebe. Ako súvisí to s tým, že jednoducho zbieráme dnes nielen len počet krokov, kalórií, spánkový rytmus, ale ľudia jednoducho majú záujem vedieť, ako na tom stoja z pohľadu niektorých biochemických parametrov. A povedzme, cholesterol alebo nejaké iné veci. Ste športovec, chcete vedieť, ako máte kreatinky názvu, či ste to neprehnali vo fitku alebo či môžete ísť cvičiť, aká je vaša výdrž. To všetko sa skrýva v krvi, ako všetko máte. V krvi dá sa to diagnostikovať, takže tam je to prirodzený záujem a majú záujem o tieto služby, aby dostali napriamo, aby sa vedeli komfortne objednať, aby nemuseli niekde čakať 5-6 hodín. A potom naozaj tá veda exploduje dobrým spôsobom, napríklad v genetike, kým kedysi intolerancia na laktózu sa musela diagnostikovať rozličnými nepriamými spôsobmi. Dneska to je jednoznačne je to vo vašej genetickej výbave, keď jednoducho nemáte proteín ktorý zabezpečí metabolizáciu laktózy, tak máte jednoducho problém a ráno si radšej nedávajte to capučíno, ale to sa dá zistiť vlastne z vášho DNA. Dneska naozaj ten progres špeciálne v genetike je, je, je obrovský a je to úžasné. Potom je ďalšia veľká oblast a to je molekulárna onkológia, kde, viete, Rakovina na rozdiel povedzme od diabetu, kde u diabetu to je jasná klinická manifestácia jasné liečenie, pod rakovinou sa skrýva tisíc rozličných vecí, ktoré jednoducho sa v tej bunke môžu pokaziť. A je na nás v diagnostických laboratóriách, aby sme vedeli presne tomu lekárovi povedať onkológovi, ktoré konkrétne to je, lebo na tom vlastne závisí liečba. Takže to je veľká naša povinnosť, úloha, ale hovoríme to pre mňa je niečo úžasné, ako sa napríklad anatomická patológia posunula, teraz a robia sa tam úžasné veci. A to sú len námatkové dve oblasti, ktoré dneska idú obrovským spôsobom dopredu.
1: No a ja sa ale predsa len opýtam aj na trendy súvisiace s koronavírusom, čo príde vlastne po tomto veľkom testovaní na samotný COVID a protilátky. Niečo, čo budú sa ľudia testovať na niečo, čo zanecháva COVID v tele? Ja neviem, možno nejaké zrazeniny alebo čokoľvek.
2: To ešte nevieme, aké môžu byť vlastne nejaké dôsledky, že ste si to prekonali. Ako ja by som povedal, áno, to, čo prinesie budúcnosť, stále zostane vlastne to PCR testovanie, to znamená, či ste infekčný alebo neinfekčný, ale bude sa zvyšovať hodnota diagnostiky protilátok, pretože aj z pohľadu vakcinácie to bude potrebné tak isto ako u každého iného infekčného ochorenia, ako je napríklad tie osýpky. Keď sa začne vakcinovať, tak potom musíte vlastne zistiť, že či sa teda dosiahol ten želaný účel, a to znamená, že ľudia získali imunitu a ako dlho ju, získali a to sa dá len, na to máme jediný spôsob a to je vlastne diagnostika protilátok. Taktiež len diagnostiko protilátok viete povedať, že či už sme dosiahli kolektívnu imunitu alebo sme ju nedosiahli. A zároveň je to Toste správne spomenuli, aj informácia pre pacienta a hlavne pre jeho šetrujúceho lekára, alebo tak, keď hovorí sa v medicíne, že 50% informácie alebo diagnostickej informácie sa lekár dozvie od vás. To znamená, keď mu poviete, že som prekonal to, alebo tamto on už sa vie podľa toho zariadiť, a vie si možno potom za kategorizovať symptómy, ktorými trpíte.
1: Toľko. Peter Lednický, generálny riaditeľ spoločnosti Alpha Medical. Podcast Index vám prináša spoločnosť UI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk